0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société. Calliope entame aujourd'hui un nouveau cycle qui questionne la pauvreté, à laquelle nombre de nos concitoyens est actuellement confronté, la crise sanitaire ne faisant qu'aggraver cette réalité. Ce premier épisode vous invite à plonger dans le roman fondateur de la littérature américaine de Mark Twain, « Les aventures de Huckleberry Finn ». On y suit la descente de l'ami de Tom Sawyer, du Mississippi, sur un radeau, en compagnie de Jim, un esclave en fuite. À travers ce texte, l'écrivain dénonce férocement les cruautés de son temps, face auxquelles il dépeint l'éveil d'une conscience. Ce classique, qui a bercé l'imaginaire de générations successives, est en réalité un texte sombre et engagé qui interroge notre rapport à l'autre, à la société, à la liberté aussi. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: La veuve a pleuré. Elle m'a appelé son pauvre agneau égaré, et toutes sortes de noms dans ce genre-là, sans méchanceté d'ailleurs. Elle m'a fait remettre mes habits neufs et j'ai recommencé à suer, à me sentir gêné aux entournures. Et la comédie a repris comme avant. La cloche sonnait pour le souper et il s'agissait d'être à l'heure. En arrivant à table, on ne pouvait pas manger tout de suite. Il fallait d'abord attendre que la veuve ait baissé la tête et ronchonné au-dessus de la tambouille. Et pourtant, il n'y avait vraiment rien à redire à ce sujet, sauf que tous les aliments étaient cuits séparément, et que ce n'était pas aussi bon que quand on met des petits morceaux dans une seule marmite, car alors, peu un peu, le jus imprègne tout. Après le souper, elle prenait son livre pour m'apprendre l'histoire de Moïse dans les roseaux. Je me suis rongé pour ce gars -là. Finalement, elle m'a laissé entendre que Moïse était mort depuis un bon bout de temps. Ce qui fait que j'ai cessé d'écouter, parce que les morts, moi, ça ne me dit rien qui vaille. J'ai eu envie de fumer une pipe, et j'ai demandé la permission à la veuve. Rien à faire. Elle m'a expliqué que c'était une déplorable habitude, que c'était pas propre, et qu'il fallait que j'essaie de m'en défaire. Il y a des gens qui sont comme ça. Faut qu'ils débinent ce qu'ils ne connaissent pas. Prenez la veuve, par exemple. Elle était là à se donner un mal de chien au sujet de ce Moïse qui ne lui était rien du tout et qui n'intéressait personne vu qu'il était mort. Et elle m'empêchait de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Et elle, elle prisait avec ça. Mais c'était très bien ça, de priser, puisque c'était elle qui le faisait.
0: Samuel Langord Clemens plus connu sous le nom de Mark Twain, est un écrivain et humoriste américain né le 30 novembre 1835 à Florida, aux États-Unis. Son père décède alors qu'il n'a que 12 ans. Pour subsister aux besoins de sa famille, le jeune Clemens abandonne ses études et devient apprenti typographe dans l'imprimerie du village. En 1850, il rejoint le journal fondé par son frère et rédige ses premiers articles. Alors qu'il vient d'embarquer sur le Mississippi, pour se rendre à la Nouvelle-Orléans, le jeune homme rencontre un capitaine de bateau à vapeur lequel parvient à le convaincre de travailler pour lui. De cette rencontre naîtra son pseudonyme. Lorsqu'il vérifie la profondeur du fleuve, le capitaine lui crie « Mark Twain », des mots de jargon pour signaler que la profondeur est suffisante. En 1864, Twain travaille à San Francisco en tant que reporter et voyage régulièrement en Europe. Cinq ans plus tard, il publie son premier roman, « Le voyage des innocents », dans lequel il s'inspire de ses pérégrinations. Mais c'est grâce à son texte « Les aventures » de Tom Sawyer, publié en 1876, que l'écrivain connaît la célébrité. Ses qualités de romancier se confirment à la publication de la suite, « Les aventures » de Huckleberry Finn, en 1885. Mark Twain se caractérise par la précision de ses descriptions démontrant à quel point il s'imprègne des lieux qu'il traverse. Grâce à son expérience et à ses voyages, il parvient à décrire la société américaine d'un point de vue inhabituel pour son époque. Il décède d'une crise cardiaque le 21 avril 1910 à Reading, à l'âge de 74 ans. Il venait de perdre successivement sa femme et deux de ses trois filles. Le style profondément novateur des aventures de Huckleberry Finn voient Mark Twain d'être considéré, par les commentateurs américains, comme le créateur d'un nouveau genre. En exploitant les ressources de la langue populaire et des patois de l'Ouest, celui-ci libère la prose américaine des contraintes rhétoriques et la ramène à la parole directe et concrète. L'histoire de la littérature américaine commence au 19e siècle, bien sûr, avec Poe, Melville, Emerson, Thoreau, puis Henry James. Or, si tous ces écrivains sont bel et bien originaires des états unis ils en demeurent anglais, d'une certaine manière, marqués qu'ils sont par la culture européenne. Quant à Jack London, il vient nettement plus tard. Il ne naît qu'en 1876, l'année où Tom Sawyer est publié. Ce travail sur la langue, sur les dialectes, sur l'argot du peuple de Twain peut être comparé à ce qu'ont fait Céline et que nous en France vers 1930.
1: je venais de fermer la porte et il était là j'avais toujours eu peur de lui il me rossait tellement cette fois j'ai eu peur aussi c'était si surprenant de le voir là que j'en ai eu le souffle coupé mais tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose de changé on était là, moi debout, lui assis appuyé sur le dossier de sa chaise à se regarder l'un l'autre j'ai posé ma bougie et j'ai remarqué que la fenêtre était ouverte. C'était donc qu'il avait grimpé par le toit de la remise. Il me regardait toujours. À la fin, il m'a dit « T'es nippé, dis donc Tu te prends pour quelqu'un, hein »« Peut-être que oui, peut-être que non, » ai-je répondu. « Fais pas le malin avec moi. Tu t'es poussé du col depuis la dernière fois qu'on s'est vu." Mais je vais te rabattre le caquet avant d'en avoir fini avec toi. Pareil que t'es éduqué, que tu sais lire et écrire. Et maintenant, tu te crois supérieur à ton père, hein Je vais te faire passer ces idées-là de la tête. Qui t'a dit que tu pouvais te mêler de ces âneries qu'on apprend à l'école, dit. Qui t'a mis ça dans le crâne La veuve. Elle m'a dit, la veuve Et qui qu'a soufflé à la veuve de se mêler de ce qui la regardait pas Personne. « Eh ben moi, je vais lui apprendre à rester à sa place. »« Et prends garde. L'école, c'est rideau. T'as compris ?»« Ah, je leur apprendrai, moi. À pousser un gosse à prendre des airs supérieurs avec son père et à lui donner des idées au-dessus de sa condition. »« Que je te reprenne pas à rôder autour de l'école. T'entends ?»« Ta mère, jusqu'à sa mort, elle n'a pas su lire ni écrire. Personne dans la famille. Moi, pas plus que les autres. » Et te voilà qui te gonfle comme si t'étais plus que nous tous. Je suis pas un homme à supporter ça, compris Dis donc, lis-moi quelque chose.
0: Le début et la fin de Cloberry Fine sont trompeurs. Reprenant le ton léger des aventures de Tom Sawyer, mettant en scène les personnages de ce roman, il donne à penser que l'on est en présence d'une suite et de littérature pour enfants. Mais le corps du récit n'a rien d'inoffensif. C'est une terrifiante plongée au plus sombre de la nature humaine, une violente remise en cause des normes sociales et de la religion. Et l'immense Ernest Hemingway disait de ce grand texte, « Toute la littérature américaine moderne vient d'un livre de Mark Twain intitulé Huckleberry Finn. C'est le meilleur livre que nous avons lu. Tous les écrits américains viennent de celui-là. Il n'y avait rien avant et il n'y a rien eu d'aussi bon depuis. En 2007, une enquête menée auprès de 125 écrivains anglo-saxons classe les aventures de Huckleberry Finn, cinquième meilleur livre de tous les temps et de tous les pays. Le narrateur est un jeune garçon qui fuit la civilisation en compagnie de Jim, un esclave marron. Il raconte leur errance de près de 1800 km sur un radeau descendant le Mississippi. Le regard ingénu. Que pose l'enfant sur les l'état des civilisés rencontrés, nourrit la satire virulente d'une société hypocrite qui inverse les notions de bien et de mal. L'intrigue débute par le retour du père de Huckleberry. Ce dernier, cupide, violent et alcoolique, a appris la découverte du trésor par les enfants lors de leur démêlée avec Joe l'Indien. Il souhaite donc récupérer son fils qu'il avait abandonné. Son seul dessein étant de mettre la main sur le trésor découvert par Tom et Huckleberry. Mais Huck Finn fuit son père alcoolique et brutal et fait croire qu'il a été assassiné. Il se retrouve sur les routes, aux côtés de Jim, un esclave en fuite, qui est recherché parce qu'on le soupçonne justement d'être le meurtrier de Huck. Les deux fugitifs souhaitent gagner ensemble en radeau le nord abolitionniste. Égarés sur le fleuve à la suite d'une tempête, ils sont rattrapés et ne doivent leur salut qu'à deux escrocs qui s'empressent de revendre Jim à l'oncle de Tom Sawyer. Twain, a beau se défendre de toute morale dans son introduction, le texte est indiscutablement une réflexion sur la société. Au fil du récit, le jeune garçon change, sa conscience s'affirme et son amour de la liberté n'en devient que plus intense. Pour le dire autrement, c'est l'histoire d'un personnage qui refuse de rester dans le camp des maîtres. Controversé, humoristique et complexe, tout le livre est construit autour de cette fuite de la civilisation. Au fil de ces rencontres, Huck Finn observe que le mal et le bien peuvent cohabiter, étrangement, dans la même personne civilisée. Comme dans le mythe du bon sauvage, le bien relève de l'instinct de l'homme quand la civilisation se charge d'introduire le mal. Les deux personnages les moins éduqués, un vagabond et un esclave, sont les bons du livre, tandis que le commerçant le plus distingué d'une ville s'en révèle le plus stupide criminel. Le thème central du roman est donc le conflit qui s'opère dans Huck entre les préjugés nauséux que lui ont inculqués les gens convenables et la belle attitude que lui dicte un instinct très sûr. Car la morale des civilisés offre en fait une conception totalement inversée du bien et du mal. Ainsi, l'esclavage, sur lequel repose la société sudiste, est représenté comme le bien. Et la religion est appelée à la rescousse de cette inversion des valeurs. Dans le sud de l'époque, les gens emplis de sagesse, comme ceux emplis de bonté, comme ceux emplis de sainteté, sont à cette époque unanimement convaincus que l'esclavage est équitable, juste, sacré, la faveur un signe de Dieu et une situation dont on doit se montrer chaque jour et chaque nuit reconnaissant. Si le livre brosse un tableau réaliste de la société sudiste avant la guerre de sécession, s'il dénonce en particulier l'esclavage et le racisme, il contient surtout une réflexion de portée universelle sur la façon dont l'homme civilisé corrompt les notions de bien et de mal, et trompe son monde en se montrant par ailleurs rudement gentil. On catégorise fréquemment le texte dans le genre picaresque. Le récit se dit autobiographique, il met en scène un narrateur au plus bas de l'échelle sociale, un vagabond dont le père est une épave qui n'hésite pas à mentir, à chaparder. Huck Finn rejette profondément les valeurs sociales. Il semble aussi condamné à rester un errant. Lorsqu'il tente à diverses reprises de s'intégrer à la société, l'expérience tourne court. Ce roman réaliste, de type régionaliste, bénéficie de la connaissance intime de Twain de son sud natal. La réalité y est décrite sans complaisance. On y retrouve bien sûr aussi de la satire, les personnages représentant parfois de manière caricaturale leur catégorie sociale. Les bourgeois rigides, les bandits, les riches propriétaires. Le regard innocent que Kfinn pose sur ce monde jette une lumière crue sur les aberrations des hommes, sur leurs préjugés, leur cruauté, leur lâcheté, leur sottise, leur conduite absurde.
1: Ça m'a fait frissonner. Je me suis dit qu'il fallait prier et essayer de devenir moins indigne que je ne l'étais. Je me suis agenouillé. Mais les paroles ne voulaient pas venir. J'ai compris pourquoi je ne pouvais pas prier. Mon cœur n'était pas pur Je n'agissais pas franchement Je jouais double jeu Car je faisais semblant de me corriger Mais au-dedans de moi-même J'étais toujours le même Je prétendais que j'allais faire ce qu'il fallait faire Écrire au propriétaire du nègre Et dire où il était Mais au fond, je savais que je n'en ferais rien Et que lui le savait aussi On ne peut pas prier sur un mensonge Je m'en suis aperçu J'étais donc affreusement embarrassé et je ne savais que faire. À la longue, j'ai eu une idée. D'abord, écrire la lettre et ensuite, voir si je pouvais prier. Et alors, je me suis senti d'un seul coup tout léger et plus inquiet du tout. J'ai pris une feuille de papier et un crayon et, tout heureux, j'ai écrit. « Miss Watson, votre nègre marron Jim est ici, à deux miles en aval de Pikesville. »« Mr. Phelps l'a chez lui, et il vous le remettra si vous lui envoyez la prime. »« Pour la première fois de ma vie, je me sentais la conscience tranquille, et je pensais que j'allais pouvoir prier. »« Pas tout de suite pourtant, car je me suis mis à ruminer, à évoquer dans ma mémoire tout ce qui s'était passé depuis que Jim et moi on voguait sur le Mississippi, quelquefois de jour, le plus souvent la nuit. » par clair de lune ou sous l'orage et pendant qu'on flottait on causait, on chantait, on riait tout ça au lieu de m'endurcir m'attendrissait je le voyais qui au lieu de me réveiller pour mon tour de garde continuait à veiller pour que je puisse dormir je le revoyais en esprit tout heureux de me voir émerger de la brume ou quand je l'avais retrouvé dans le marais et en d'autres occasions semblables. Toujours il s'était mis en quatre pour moi. Et je me rappelais le jour où je l'avais sauvé, en insinuant qu'il y avait la petite Vérole à bord, et qu'il m'en avait été si reconnaissant. Il avait dit que j'étais le meilleur ami que le vieux Jim avait au monde, et que j'étais son seul ami. Alors mes yeux sont tombés de cette lettre que je venais d'écrire. Je l'ai prise en tremblant. Il fallait choisir, je le savais bien. J'ai réfléchi un moment, puis je me suis dit ⁇ Tant pis, j'irai en enfer ⁇ Et j'ai déchiré la lettre.
0: Huck Finn, engagé d'abord dans une fuite simple, continuant de fait une histoire entamée dans les aventures de Tom Sawyer, se voit confronté à de nouvelles questions. Son regard se porte au-delà de la seule contemplation, émerveillé ou effrayé. Son implication dans les scènes qui se succèdent s'enchaîne dans une logique à première vue indéfectible, de catastrophe inévitable, de surenchère au gouffre, mais elle change à mesure que le récit se densifie. Une première crise morale surgit quand le garçon se rend compte qu'il est en train d'aider un esclave à gagner sa liberté. Et son réflexe premier est de se croire condamné parce qu'il laisse la propriété de Jim, lien qu'il considère parce que la loi, les gens de chez lui, le disent comme légitime. Parce qu'aussi, on prêche, en chair, à l'église, là où il a grandi, l'esclavage comme un fait de droit divin. Son acte, à ce stade-là du récit, est un péché autant qu'un crime. Mais au moins, Huck se pose la question. Et s'il renonce à dénoncer Jim, en dépit de ce qu'il considère toujours comme une trahison, c'est parce qu'il a promis à l'esclave de l'aider, qu'il s'y est engagé. Huck constate, aussi, le voix de ses yeux que Jim, paria, délinquant, et le seul être humain dans cette lamentable course qui, indéfectiblement, prend soin de lui, veille à sa santé, à sa survie. À partir de là, doucement, mais très perceptiblement, chacun de ses mouvements, de ses choix, l'éloigne un peu plus d'une morale appliquée et devient une question éthique. Mais comment libérer complètement Jim de tout asservissement envers et contre les lois et les mentalités locales Mark Twain en se récriant de toute morale comme de tout motif, ne mentez pas, car la morale ici ne suffit plus. Les aventures de Huckleberry Finn ne sont pas un classique roman d'initiation. À l'issue des tribulations, aucun héros ne se retrouve réconcilié avec le monde. Huck Finn, au contraire, se retrouve plus isolé que jamais. Et la maigre expérience, le peu de connaissance des choses, des êtres, des sociétés qu'il trimbalait au début de l'histoire sont invalidées. Et rendu caduque par l'aventure traversée. Huck Finn, désormais, erre et cherche. Son histoire ne peut se conclure. Il est seul et rien n'est soldé. Certains des personnages décrits par Mark Twain dans Huckleberry Finn, et notamment celui du père, font aujourd'hui partie de ce qu'on appelle aux États-Unis les Poor White Trash ou les Rednecks. Ils viennent du Sud conservateur ou du Midwest, sont religieux et puritains. On les perçoit comme sous-éduqués rustiques et grossiers, ils sont en général associés à l'image du raciste le plus caricatural, celui qui agite le drapeau confédéré. Lorsque Mark Twain cherche à comprendre ce qu'est l'Amérique du passé, Huckleberry Finn se déroulant avant la guerre civile, il y a un jeu de poupée gigogne, où le pays se relie lui-même et s'interroge par la réalité littéraire sur ce qu'il a été. Mais Huck Finn incarne surtout le rêve, la liberté, la possibilité de vivre dans un tonneau les pieds en éventail, en oubliant tous les détails sordides qui accompagnent cette villa. là Ce roman est un hommage à la flemme. Tous ceux qui veulent faire entrer Huck dans le moule de la civilisation pourraient donc être détestables, comme ceux qui descendent les bikers chevelus à la fin des e Rider. Or Twain les décrit avec amour. Huck n'a pas besoin de devenir riche. Sa pauvreté est peut-être même sa plus grande liberté. Merci d'avoir écouté ce 27e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Mark Twain. La semaine prochaine, nous plongerons dans un autre grand texte qui témoigne des mœurs cruelles de son temps et de l'exploitation des miséreux avec Oliver Twist de Charles Dickens. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, protégez-vous pour protéger les autres. Lisez et écoutez les podcasts. À la semaine prochaine!